0: Velkommen til Hjernesover, en podcastserie om migræne. I den her podcast vil vi forsøge at skabe et opmuntrende rum fyldt med ærlig snak, inspiration og forskellige guides. Forhåbentlig kan det hjælpe dig, der selv lider af migræne, dig, der er pårørende eller dig, der bare gerne vil vide mere. Jeg hedder Anna, og jeg hedder Mathilde. Velkommen til. I det her afsnit, der skal vi have helt styr på, hvad det egentlig er, migræne er. Så vi ligesom alle sammen har det samme udgangspunkt, både i det her afsnit, men også øh, de kommende afsnit i den her podcastserie. Så derfor der skal vi to ud og besøge dagens gæst på Bispebjerg Hospital, som er neurolog Signe Mungsgaard. Hun skal simpelthen hjælpe os med at besvare de mest grundlæggende spørgsmål, som vi brænder ind med om migræne og øh, så skal vi sammen tage en snak om forskellige myter og fordomme, som der er om sygdommen, som vi to vi har indsamlet. Mm-hmm. Fordi vi vil gerne være med til at nedbryde det tabu, der er omkring migræne. Og ja, hvilket bedre sted at starte end simpelthen at dykke ned i alle de forvrængede opfattelser, der er om den her sygdom.
1: Yes, og apropos et sted at starte, så skal vi måske lige sige, at vi faktisk har lavet en prolog også, det vil sige et afsnit før det første afsnit, ja. hvor man kan gå tilbage og lytte til din historie, og hvorfor det lige er os der laver podcasten, øhm, og måske få et indblik i præcis, hvad der har ledt til, at vi sidder her og laver den her podcast. Så hop derind og hør den, hvis ikke du har hørt den, yes. og så lov os at komme tilbage. Kom direkte tilbage, <laughs> ja. Og nu skal I forstå, hvorfor er det overhovedet fedt at snakke med en neurolog?
0: Jamen det er der egentlig flere årsager til, hvis du spørger mig. Altså først og fremmest så er en neurolog jo ligesom ekspert i forskellige hovedpinsygdomme. Så det er jo også et sted, hvor jeg har kunne gå hen og få afklaret en masse spørgsmål. Og få noget sparring, jeg ikke har kunne få andre steder. Fordi der er ikke særlig mange, der kender til min situation. Og der har kunnet forklare nogle af de ting, jeg ligesom har oplevet. Så for mig har han nærmest set, det ligesom lidt som en samarbejdspartner. Hvor vi ligesom har været på en fælles mission om at finde en kur til at jeg kunne komme af med min migræne. Og så, helt personligt for mig, så er en neurolog ligesom også en person, hvor jeg kan møde en stor forståelse øhm, for hele min situation, som nogle gange har været lidt svært at få andre steder. Ja, fordi der er et kendskab, ja. der er stort nok til at kunne forstå. Lige præcis, og så har det faktisk også været virkelig rart, at nogen, altså hvis jeg har oplevet noget, at en neurolog så kunne sige, ved du ved det har vi så mange herude der mm. oplever, det er du slet ikke alene med. Fordi nogle gange har jeg bare tænkt, hvad fanden er det, den her krop øh, oplever mm. og går igennem, og hvad er det, den byder mig? Og så er det bare nogle gange virkelig rart at vide, sådan, okay, der er faktisk virkelig mange, der oplever. Ja, en du form slet... for sådan en
1: verificering også, jeg ja, er okay, det er okay, de her ting, jeg oplever. Ja,
0: og måske egentlig også at få en forklaring, sådan, når okay, det at jeg er ekstremt træt, eller det at jeg pludselig begynder at have problemer med min hukommelse, eller at jeg ja. oplever en masse humørsvingninger. Okay, det kan alt sammen være koblet til migrænen, sådan. Det har bare været øh, virkelig rart. Ja. Så ja, derfor er det fedt at tale med en neolog.
1: Ja. ja. Og neologen i dag er jo Sine, som du kender. Ja. Prøv at forklare lidt om, hvem Sine er, og hvor du kender hende fra.
0: Jamen, Sine fik jeg som neolog ud på Dansk Hovedpinecenter i Glostrup, da jeg kom derud første gang. Og Sine, hun har været virkelig rummelig og forstående og nysgerrig over for at jeg for eksempel også løbende har haft lyst til at prøve lidt alternative behandlinger og gå lidt andre veje end sådan den gængse medicinske vej. Ah, og jeg har okay. nogle gange været lidt i tvivl om, at jeg skulle inddrage hende i, at jeg for eksempel sidste sommer havde lyst til at prøve at lave en større kostomlægning i forhold til at få et mere stabilt blodsukker, der kan hjælpe til, at, at man ikke får lige så mange migræneanfald. Og ja, det var jeg virkelig meget i tvivl om, at jeg skulle dele med Sine, og det valgte jeg så at gøre, og hun var bare. Helt vildt forstående overfor, at jeg havde lyst til at prøve det, og var egentlig helt vildt nysgerrig på, hvad det var for en særlig kostomlægning, og skrev navnet ned på den amerikanske neolog, der har skrevet en bog om det, og selv gerne ville læse det og vide mere om det. Og det var bare helt vildt rart at blive mødt øh, i det, og mødt der, hvor jeg var, og ikke sådan blive afvist i forhold til, at, at det ikke var relevant, eller at det ikke var sådan noget rigtig medicin på det ja, og
1: inden for hendes felt vel også. Ja, lige præcis. Jeg ja. tænker også, det siger også mega meget om hendes interesse, og sådan tilkobling til emnet, når hun har lyst til at google mere, og finde mere, og har lyst til at, at prøve at dykke ned i nogle ting, som måske ikke ligger lige til hendes faglige højre ben på en måde. Ja,
0: ja, ja, absolut. Og Tine har bare været helt fantastisk gennem mit sygdomsforløb, og med den rummelighed og den, det menneske, hun er der synes jeg bare, hun passede perfekt ind i den her podcast til at hjælpe os med at få afklaret nogle spørgsmål om migræne. Ja. Så ja, det er derfor, hun skal være med. Hej med dig, Sine. <laughs> Hej. Hey. Vi vil jo rigtig gerne sige tusind tak, fordi du vil være med i det her afsnit. Hvor du ikke? Jeg har lyst til at starte med at fortælle lidt om din baggrund og hvad du laver
2: i dag. Ja, jo. Jeg hedder Sinebrovskov, øh, og jeg er neurolog. Jeg har beskæftiget mig med hovedpine, faktisk helt tilbage siden jeg var medicinstuderende, og har forsket inden for medicin over for hovedpine, som jeg tror vi også kommer til at berøre senere. Øh, og så har jeg været, været tilknyttet Dansk hovedpinscenter i forskningen, og efter jeg blev neurolog, har jeg arbejdet der to år, inden jeg så kom herude på Bispebjerg Hospital. Og det er faktisk også på grund af, at der er nogle nye behandlinger til migræne, som skal udbredes mere. Og så er jeg kommet herud i takt med, at vi skal til at give de her nye former for behandling herude. Der er brug for nogle flere ressourcer her i delen af neurologisk ambulatorium her.
0: Og med grinramt, grindræmt, det er jo bare helt dejligt at høre, at det kan være med til at blive mere udbredt. Fordi der er jo netop nogle meget lange ventelister rundt omkring i landet øhm, for noget af det her medicin. Det
2: er jo et område, hvor man heldigvis ved mere og mere om det. Og der er altså, og der er engagerede mennesker, der virkelig gør deres bedste for at, at finde ud af det. Og det er jo altså, det er jo en hyppig sygdom. Altså, hvis man ser hovedpine over en over en bred både migræne og spændingshodpine og alle de andre lidt mere sjældne hodpintyper, der er, så er det jo, altså det er jo virkelig en kæmpe befolkningssygdom. Det.
1: Ja, Sine du er jo helt perfekt til at besvare de her spørgsmål, <laughs> vi skal gennem i dag. <laughs> så først og fremmest, sine hvad
2: kendetegner migræne? Migræne, øh, det er ofte sådan, at det er en hovedpine, der sidder i den ene side af hovedet. Det behøver det ikke, at man kan godt sidde i begge sider af hovedet, men det, det er typisk i den ene side af hovedet. Og så er det typisk en dunkende smerte. Det behøver det heller ikke, det kan også være tryggende eller på en anden måde, men ligesom sådan en, en dunkende smerte. Øhm, og så er øh, den en kraftig hovedpine, den er moderat eller svær. Det er sådan, at det faktisk påvirker ens dagligdagsfunktion, at man kan ikke lave lige så meget, som man plejer, og ofte vil man have det så dårligt, at man er nødt til at gå ind og lægge sig ned, og ikke rigtig kan andet end at have ondt. Og så er det sådan, at den oftest bliver forværret, ved at man laver noget fysisk. Altså f.eks. hvis man går op og trapper, eller øh, hvis, man skal, altså, hvis man er til træning, så bliver den værre af, at man laver fysisk træning. Men det er der altså også nogle hvor det ikke gør. Så det er sådan, at man siger, at okay, der er to ud af de her fire ting, der skal være opfyldte. altså Den skal ensidig dunkne, moderat eller svær hovedpine, der bliver forværret ved fysisk aktivitet. To af de fire skal være opfyldt. Så er der nogle ting, der ledsager migræne, men oftest sådan utilpas og generet af lys og lyd. Og for det er migræne, der skal jo være to af de her fire, og så skal man enten have kvalme, eller man skal være generet af lys og lyd, eller begge dele. Så kan man sige, så passer den her hovedpine ligesom ned i, i definitionen.
1: Ja. Når du siger den ene side af hoved, er det så pandedelen, eller er det ligesom hele halvdelen af dit hoved, altså kenden og sådan noget også?
2: For det meste, ser vi bare, det sådan oppe ved selve, altså... Så det er kran, eller sådan noget? Ja, oppe i hovedet, altså oppe over øjnene pande, tigning, okay. det. Men ja. det behøver ikke sidde foran. Det kan sagtens sidde i siden eller bag til i hovedet. Men det er den her med det samlede billede, at der både er noget hovedpine og de her forværrende faktorer, og så er der også noget med varigheden, at det skal altså sådan ubehandlet ud. Hvis man ikke tager den, så skal sådan et anfald, det skal vare mellem fire timer og tre døgn. Så der er sådan, altså, det er jo et eller andet sted, en måde at prøve at få beskrevet en hovedpine, som vi ikke har et, et rigtig godt, hurtigt øh, diagnostisk værktøj til. Altså. Og det gør jo også, at man kan godt sådan lidt, både passe lidt i en migrænekasse, men man kan også passe lidt i sådan en spændingshovedpinekasse,
1: Ja, der kan være, at man kan opleve overlappende symptomer. Ja. Ja. Og man
2: kan også opleve, at en spændingshovedpine glider over en migræne, eller starter som migræne, og så dagen uh, efter ja. er man måske stadigvæk sådan lidt, har man stadigvæk lidt hovedpine, men den ligner måske lidt mere en spændingshovedpine.
1: Ja, det giver god mening. Ja. Ja. Nu snakker vi om, at der er mange, der lider af migræne, men ja. hvor, hvor mange er der nogle tendenser i det?
2: Ja, det er sådan på befolkningsniveau, der ved, at vi igennem livet, der er der 16 procent af befolkningen, der vil opleve at lide af migræne. Wow. Men det dækker jo over, at der er nogen, der har et anfald hvert andet tredje år, og nogle og ganske få, som har det flere gange om måneden.
1: Ja, 16 procent. Ja. Det havde ja. jeg altså ikke lige tænkt mig så mange.
2: Nej, ja, det er jo mange. og det er jo, jo hyppigere hos kvinder end mænd, men det er jo ikke sådan, altså det er 25 af kvinder og 10 procent af mænd, der har igennem et liv har migræne. Så det er, det er jo ikke, fordi det er sjældent hos mændene heller. Nej, men det er alligevel en for fordobling,
1: altså hos kvinder end ja, hos mænd. Ja. Det leder også lidt frem til næste spørgsmål, men hvem er det, der bliver ramt af migræne? Nu ved vi, at det oftest er kvinder, ja. men er der andre ja. faktorer, man kan pinpointe?
2: Jamen, altså vi ved, at hos børn, altså man kan jo få det helt ned i barndommen, helt små børn kan jo også have migræne. Der er det super sjældent. Ja, okay. Øh, altså i forhold til... Alt muligt andet. Altså det, er jo ikke, det er jo ikke hyppigt, at børn har hovedpine, heldigvis. Men ellers så, så, så fra teenagealderen, så begynder det at sig sådan, at, at pigerne får mere migræne end drengene. Der er stadigvæk dreng der udvikler det. Ja. Men de fleste de udvikler det sådan i, i løbet af puberteten og de tidlige voksne år. Det er også sådan, hvis, hvis folk begynder at udvikle migræne, efter sådan 40-50 års alder, så er vi sådan altid sådan, at vi altså lige være sikre på, at det ikke er noget andet. Okay. Øh, men der er altså også folk, der først udvikler en migræne sent i livet, uden at vi kan finde nogen god forklaring på det andet, end at, at det kom bare sent. Så det, at jeg fik det som
0: 22 år det er egentlig ret øh, klassisk ja, måske. det er egentlig. helt
2: normalt. Det er en helt, helt normal alder at få migræne i. Ja. Og
0: det er bare så sjovt, fordi der har man jo, helt personligt har jeg jo levet der i 22 år, aldrig døjet med hovedpine mm-hmm. eller migrine, og så pludselig bliver jeg ramt og får at vide, om det er helt normalt, at du bliver ramt. Det er bare, ja. Ja. det har været så uforstående eller ja. jeg har været så uforstående over for det, fordi ja, det er ligesom bare noget, der dumpet ned i mit skød på den måde. Ja, sådan Men, spontant.
1: Øh, ja. Altså, der er jo også nogen, der begynder at få flimmeren, har jeg hørt, ude i, altså i deres synsfelter, og sådan noget, hvor man ligesom kan begynde at se nogle mønstre i, hvordan man får migræne.
0: Det er jo som migræne med aura,
1: Nå, ja, okay. jeg, tænker jeg, ja.
0: øh, ja. <laughs> Selvom jeg ikke selv
1: leder af det, men det er også sådan, jeg har ja, forstået. Det, det er bare sjovt, at man ligesom, eller spændende, at man kan lære øh, nogle mønstre i sin egen krop og kende.
0: Ja, altså nogle gange vil jeg på en måde synes, det var rart, også at kunne få sådan et forvarsel. Yeah. Øhm, uden at jeg jo egentlig har lyst til at have det med auger Fordi hvis jeg går og bliver helt uh, synsforstyrret ser er nordlyset og får prikkende fornemmelser og alt muligt Det, det lyder yeah. lidt ubehageligt, hvis jeg nu er ude og køre bil eller et eller andet øhm, Og jeg vil også sige, selvom jeg ikke lider af migræne med auger Så kan jeg stadig godt få sådan en For eksempel, jeg kan blive ekstremt træt Lige pludselig, som om jeg ikke har sovet i 10 dage Og min nakke kan spænde fuldstændig op Og, og så begynder jeg nogle gange at få sådan lidt brændende, stikne fornemmelse sådan mellem øjenbrynene op i panden. Og så ved jeg godt, at nu er der formentlig et migræneanfald på, på vej. vej. Så det er ikke en ja. klassisk overtræk, men det alligevel, når man har migræne så ofte, ja. så lærer man alligevel lidt nogle små signaler at kende. Ja.
2: Ja. Ja. Og der er mange, der har de her forvarsler til migræne, at man bliver sådan lidt ja, træt, gav på, øh, der er nogen, der får noget viskeophobning i kroppen, og øh, det kan blive sådan lidt almindeligt utilpas. Øhm, og nogle bliver også lysfølsomme og lydfølsomme, før selve hovedpinen starter. Det er meget almindeligt. Mm. Så man ved godt tit, hvad klokken den er stået. Yeah, yeah. Øhm, og nogle kan også, øh, altså så ligesom ved at slappe af og, og tage den helt med ro og måske få noget at spise eller drikke. Er der nogen, der så kan enten udskyde migræneanfaldet eller, eller undgå det? Mm. Det er ikke alle, der kan det. Der er nogen, hvor så ved man godt, at så... Så kommer ja. det lige om lidt. Ja. Øhm, men det her med at få lys, eller sådan de her synsforstyrrelser og, og sådan, jamen det, det er noget, der hedder migræne med aura. Ja,
1: øhm. og det er faktisk også det, jeg lige kommer ind på nu, det her med, hvor mange forskellige typer af migræne, der findes. For der, for der findes jo flere, så vidt jeg kan forstå.
2: Jamen, altså sådan i træk, så er der jo sådan migræne med og uden aura. Okay. Og det der med at have aura, det er noget med, at man får nogle øh, signaler, øh, fra hjernen, enten det kan være synforstyrrelser eller det kan være føleforstørrelser, øh, som sådan gradvist udbreder sig. Ja. Øh, at man kan starte med sådan en lille prik, hvor det sådan øh, er sådan nogle små kanister eller regnbue som okay. så breder sig over synsfeltet over minutter. Mm, Og specy. det, øh, ja, hvis man ikke ved, hvad det er, så, så er det jo en kæmpe forskrækkelse, ja, første gang må... man oplever ja. det. Ja. Øh, det kan også komme som en føleforstyrrelse måske starter med noget prik ned i fingrene, så Lige så stille og roligt kravler som sådan en sovende fornemmelse op i armen og op i ansigtet. Og det ene kan også glide over i det andet.
0: Er der ikke mange, der kan tro, at det nærmest er en det er ved at få? Første gang måske i hvert fald, at de
1: oplever, hvis der er føleforstyrrelse i armen, det vil jeg da ja. selv tænke. Jo. Men altså helt overordnet set er der en bar, der hedder med og uden aura.
2: Ja, ja. Okay. Øhm, og så auraen, det, kan jo så, det kommer ind på, hvilken del af hjernen, der der er påvirket, hvor det altså hvad det er for et symptom der kommer. Det er oftest syns øh, synsavre, altså det her med det her glimtende lys der breder sig ud. Jeg har hørt nogle tale om hormonel migræne, og
0: det er så i, altså, skal det så ikke forstås som en særlig type af migræne, men
2: mere en eller sådan, som en gren af det eller hvordan? Det har mere noget at gøre med hvor den kommer. Okay. Ja, fordi det er altså for eksempel dem der har migræne i forbindelse med deres menstruation. Øhm, som siger, at jeg har altså, altid migræne, lige når menstruationen starter, eller lige når jeg er to dage ind i menstruationen, eller, eller lige omkring ægløsning. Eller sådan. Men hvor det er de her svingninger i hormoner, der er ved til at udløse det.
0: Så man kan godt både have hormonel migræne, om man har aura eller ej. Ja. Det er ikke det, det sådan er defineret af. Nej. Og kan man godt både have hormonel migrene og migrene derudover. Ja. For det oplever jeg egentlig selv. Jeg oplever en forværring i forbindelse med min cyklus, og at jeg skal have menstruation, men jeg har jo migrene gennemsnit hver anden dag, så, så jeg har det jo også, når jeg ikke har menstruation. Øhm, ja. Om det så er normalt at have begge dele.
2: Det er det. Okay. det, er det. Altså, der er mange, der har forværring omkring menstruationen, men i øvrigt også har det på alle mulige andre tidspunkter. Også nogle, hvis de så ikke lige har menstruationen en måned, jamen så... Kommer den bare på et eller andet, andet tidspunkt? Ja. Ah, okay,
1: så den finder sin vej, uanset hvilke hormonniveauer man har.
2: Men til gengæld så er der også nogen, hvor når de så bliver stabile i hormoner, f.eks. hvis man tager 3 øh, altså, tre pillepakker i træk, i stedet for at holde pause hver måned, så bare holder pause hver, hver tredje måned, så, nogle, så kan de nøjes med at få migræne der. Eller hvis man bliver gravid, er der også mange, der får ro i migrænen. Gud, ja,
1: selvfølgelig. Så kan man jo nærmest time det. Ja. Altså så ved man så, okay, den uge har jeg nok meget migræne. Yeah. Altså, ja,
0: altså jeg kan i hvert fald godt bruge det som et, et, et pejlemærke, hvis jeg nu ved, at jeg har en weekend op til, at jeg skal have menstruation. Altså det er det ikke der, jeg planlægger min fødselsdag for eksempel, fordi der mm-hmm. ved jeg godt, at jeg højst sandsynligt er ramt, selvom det er jo... Den yeah. kommer jo i tid og utid. Men, øh, men ja, i forhold til det med at blive ved, det er der mange, der har foreslået mig, og jeg har tænkt, øh, det bliver ikke lige forløb, vi Jeg tror lige, skal have lidt mere sige på min migræne, når yeah. jeg sætter børn til verden. Der tager jeg altså ikke nogen øh, yeah. risiko der. Yeah. Øhm, men Sine, altså jeg tror særligt jeg i hvert fald er interesseret i at høre, hvad kan være årsager til, at man får migræne? Det tror jeg, der er rigtig mange med migræne, der sidder og, og tænker. ja yeah.
2: yeah. yeah. Altså, vi ved, at Ja, fordi det er sådan en hyppig sygdom, så er det jo ikke sådan et enkelt gen. Øh, så det er jo ikke på den måde genetisk. Men der er noget arvelighed i det. Øh, men vi kan også se, at, at der sidder på forskellige gener af små mutationer, som er i øvrigt godeartede mutationer. Men så jo flere man har af dem, jo så stiger ens risiko for at få migræne.
1: Okay. Er det noget, man kan
2: måle? Jamen der er nogen, der har, også ud fra, fra hovedpinecentret, som har lavet forskning på, på øh, en masse mennesker, og så har analyseret hele deres DNA, og så se dem, der har migræne, hvor er det forskelligt fra dem, der ikke har migræne. Ja. Og så øh, ser de på, jamen, hvor, altså der, hvor det på, der hvad er sandsynligheden for er det forskelligt der hos dem, der har migræne, og dem, der ikke har migræne. Men det er jo sådan... Ja. Bag jeg Ja, <laughs> det, det, lyder sådan. Virkelig, det, er, det er virkelig. Det er virkelig flot flotte studier, de har lavet.
1: Mm. Øhm. Det lyder ekstremt omfattende, men ja. også virkelig interessant. Ja. Jeg har også lidt
0: læst om det, også i forhold til det, måske kan gøre det lidt nemmere at udvikle noget medicin i forhold til det. Ja. Øhm, det er virkelig interessant, synes jeg. Men vil du så mene, at det på en eller anden måde altid er lidt genetisk betinget, eller? Er der også nogle gange, N- hvor det nej, er, der er jo
2: også noget, at altså der er jo noget miljø, og der er en masse ting, vi ikke ved omkring det, fordi det er jo også en masse med, hvilke nogle gener udtrykker man, og hvilke nogle gener udtrykker man ikke. Og det er jo meget miljøbestemt, men heller ikke noget, vi sådan ved til bunds endnu, hvad, gør, hvad er der er for nogle faktorer, der gør, at de gener bliver udtrykt, og de gener ikke bliver udtrykt, øhm, Og så er der jo også nogle andre mekanismer i, i forskellige smerte udløsende stoffer, der er i hjernen, som hos dem, der har migræne, de har en højere koncentration af nogle af de smertefremkaldende stoffer. Mm. Øhm, og det er jo blandt andet også nogle af de smertefremkaldende stoffer, som man kan begyndte at lave målrettet medicin imod anti-stoffbehandling for eksempel. Det er komplekst. Ja, men det er virkelig, altså det er jo, og det er jo også det, når det er sådan en hyppig, hyppig tilstand, så, så er det jo også svært at finde forskellene, mm. fordi så er det jo fordi, det er noget, der er, der er meget almindeligt at finde. Og så ja. er der bare nogen, hvor... Det er svært at finde mønstre. Ja, det er svært at finde i, ja. Når der finde det er så mange, mønstre. tænker ja. Ja. Det er jeg, god mening. Ja,
1: meget.
0: Jeg synes i hvert fald selv nogle gange, det kan være svært, når folk spørger mig, sådan, Nej, men hvordan kunne det bare opstå ud af det blå? Og jeg har selv haft et uh, traume med min ryg, hvor jeg har tænkt, jeg vide, om der kan være en sammenhæng der, men jeg aner det jo ikke, og jeg finder nok heller aldrig ud af det, mm-hmm. men sådan, det må man nok også bare forlige sig med egentlig et eller andet sted, fordi der er jo så mange, der bliver ramt af sygdomme, og man kan jo ikke sige, om det var fordi, du gjorde det, eller det er fordi, du er genetisk betinget sat sammen på den her måde, eller sådan, altså, måske ja. skal man også bare...
2: Og man kan sige, ting nu, hvis det hang sammen med din ryg, så var der mm-hmm. ikke noget, du kunne gøre ved det alligevel. Nej, det er så
0: rigtigt. Ja. Jeg tror bare, så tit, man gerne vil, altså, man har et eller andet behov for at finde en årsag og Ja, Jeg tror i hvert fald, jeg selv prøver lidt at...
1: Ja, også når medicin ja. ikke virker, for eksempel. Ikke? Jo. Hvordan kan det være, og det virker på nogen, og det virker ikke på mig? Og... Mm. Ja.
0: Men det er vel netop fordi også, at, at netop der er så mange, der lider migræne, og det kommer nok også ofte på udtryk, til udtryk på lidt forskellige måder, det her med, at så kan en type medicin bare ikke ramme alle, eller ja. hjælpe alle. Ja. Øhm, så, så det er det også derfor, at man skal med... igennem en mølle nogle gange. Ja. Ja, til Bare sådan alle kroniske sygdomme, ja. altså... Kan du eventuelt give en lidt kort forklaring på, hvad der sådan helt konkret sker inde i hjernen, når man får et migræneanfald?
2: Ja. Yeah. <laughs> øhm, vi ved det jo egentlig ikke sådan til bunds. Nej. Øhm, vi ved, at, at der sker en udvidelse af blodkarne. Mm. Så blodet, altså, og og blod kommer jo ind med samme blodtryk, så blodet flyder langsommere. Øhm, og vi ved, at der sker en, en anden signalering med nogle af de her smertestillende stoffer. Og, og det er, nogle, altså det er en, et eller andet øh, signal med de her smerteformkaldende stoffer, som blandt andet får, får blodkaren til at udvide sig og blod til at ud, og flyde langsommere. Mm-hmm. Øhm, og, og det er nok ikke hele forklaringen på, at, at der kommer smerte. Det er meget interessant. At jeg, altså jeg kan... Nogle gange får
0: en oplevelse af, når jeg har migræneanfald, at jeg nærmest er blevet sat ind i et trykkammer. Ja. Som om, at det tryk, jeg oplever inde i min hjerne, ikke er det samme tryk, der omgiver mig. Øhm, og nu har jeg jo aldrig siddet i et trykkammer, men det er på en måde den følelse, jeg...
2: Så du føler, ligesom, at verden trykker på dig?
0: Jeg føler ja. i hvert fald, at der ikke er plads til min hjerne ja. på en eller anden måde. Og det giver måske egentlig meget god mening i forhold til, at det er min blodkar, der udvider sig. Det ved jeg ikke, ja. men... Men det er i hvert fald det er virkelig en, en følelse. Ja. Altså det er i hvert fald noget, jeg kan prøve at beskrive det med, for det er jo en så ukonkret smerte på en eller anden måde at skulle forklare. Men det her med, der at der opstår virkelig et tryk, øh, kan jeg i hvert fald føle ja. øh, inde i hjernen.
1: Hvis nu Anna havde et migræneanfald, og du puttede hende en, en eller anden form for hjerneskender, ville man ja. så kunne se
2: på skenderen, at der skete noget i hjernen? Man kan se at blodkanen udvider sig og så kan man se hvis man at at, øh, at der er nogle af de her områder der opfatter smerten mm. at de lyser op at de er mere aktiveret men det ser jo ikke så meget om, hvordan, hvor smerten sidder det ser jo mere noget om at de områder der der registrerer smerte i anden at de registrerer smerte ja, øhm, ja de gør men også det men vi kan se at vi kan se at blodåren, de udvider sig og så kan vi også se, at når vi så giver noget af det her specifikke migrænemedicin, det der hedder triptaner, at så trækker karen sig sammen igen.
0: Okay. Mm. Så kan man forklare på en eller anden måde, at jeg for eksempel ikke har effekt af de her triptaner, selvom at min blodkar også udvider sig?
2: Det, det har vi ikke nogen god forklaring på endnu.
0: Så der har jeg bare tabt lidt i potteriet <laughs> måske? <laughs> Jamen altså færre nok, det er, bare, det er bare interessant, når ja. nu der så er udviklet noget medicin der har den her, eller burde have den virkning, og så alligevel ikke har en effekt. Der er jo heldigvis mange, der har effekt af det her anfaldsmedicin, men det er jo ikke lige med lykken, fordi det er jo sådan, at der er en begrænsning på, hvor meget smertestillende medicin, man må tage om måneden. Kan du prøve at sætte lidt ord på det?
2: Ja. Det er sådan, at vi ved faktisk allerede helt tilbage fra 40'erne og 50'erne, at det beskrevet, at de patienter, der havde rigtig meget hovedpine og tog rigtig meget medicin, de fik faktisk ikke mindre hovedpine. Det, faktisk så gik det nogle gange den anden vej, at de havde måske hovedpine 15 dage om måneden, og så tog de, hver gang de havde enten spændingshovedpine eller migræne, så tog de medicin for det. Og alligevel, så fik de bare også hovedpine på de dage, hvor de så ikke tog medicin. Så i mere medicin, så fik de hovedpine på flere dage og flere dage. Og så er det så beskrevet, så har man prøvet at stoppe medicinen, og så fik de mindre hovedpine. Hovedpine har jo ikke, forsvandt jo ikke. Men på et tidspunkt så har man fundet ud af, jamen, hvis, at der er ligesom en grænse for, hvor, hvor mange dage man skal være fri for hovedpinemedicin, for kroppen ikke vender sig så meget til det, at den bare vil have mere og mere hovedpinemedicin. Okay. Og det der så er kunsten, det er jo lidt at, at give noget behandling for at forebygge hovedpine, så man kan undgå at få så meget hovedpine, at man tager for meget medicin så det vi lige holder hovedpinen. Og
0: det er så det du nævnte tidligere, som hedder medicin overforbrugs hovedpine. Ja.
1: Er det korrekt forstået? Ja.
2: Ja, det her med, at man har, får så meget medicin at den smertestillende medicin vil lige holder en hyppig hovedpine eller gør den endnu mere hyppig. Ja.
0: Kan du sige noget om hvor mange dage om måneden man, man gerne må tage anfallsmedicin ja. for eksempel?
2: Ja. Altså vi ved at hvis man kun tager panodil øh, eller parasetamol, eller ibuprofen, eller, eller det, der hedder naproxen, som er sådan de her, det vi kalder sådan simple smertestillende midler, som er det, tit det, man kan få i håndkøb. Øhm, så kan man godt tage det op til 14 dage om måneden, uden at det er med til at fremkalde hovedpinen. Okay. Men alle, stort set alle de andre ting, altså øh, træve og kodimagnyl og de, der hedder treptanerne, og hvis man tager kodinen øh, eller morfinen, Øh, der må man holdt tage det ni dage om måneden, for at være sikker på, at det ikke er med til at fremkalde Ja. Så hvis man har migræne, der faktisk kan afhjælpes
1: af medicin, så skal man også finde en eller anden... gylden en middelvej ja, næsten. Man skal lære at bedømme, hvornår vil jeg tage medicin, og hvornår vil jeg lade være. Fordi hvad nu, hvis jeg, ikke, hvis jeg får noget værre, og jeg ikke har nok medicin til det? Det er jo lidt sådan en, en afvejning. Så
0: stressende, ja. og er det skal jeg tage en pille i dag, eller er det bedre, jeg venter til i morgen, for der skal jeg jo også til en fødselsdag. Altså jeg vil ja. forestille mig, at det er et stort ansvar. Og, men, men jeg tror, det er vigtigt, at vi lige berører det her emne, fordi også bare, hvis der sidder nogle pårørende, lytter med, der, der har en migræneram tæt på sig, der, ja. hvor de ved, at, at de har effekt af det her medicin, at, at, at de også har en forståelse for, at selvom det hjælper nogle dage, så, så kan det bare ikke være mirakelkuren hver gang, fordi det også er, man er en, en begrænsning på, eller et limit på, ja, ja. Øh, hvor meget man må tage øh, ja. det her medicin. Men Sine, tusind tak for at hjælpe os med at besvare alle de her spørgsmål. Jeg synes, det er helt vildt, at der er så mange, der bliver ramt af den her sygdom. Det er også vildt at tænke på, at når nu der er så mange mennesker, der lider af migræne, eller ja. kan opleve at blive ramt af det, altså, så skulle man jo næsten tro, at de fleste også egentlig kendte til det og helt vidste, hvad det indebærer at være ramt af migræne. Men helt personligt, så synes jeg faktisk ikke helt, at det er den oplevelse, jeg har. Jeg synes tværtimod, at jeg møder ret mange misforståelser på min vej om, hvad migræne er og hvordan det føles. Og også hvad man kan og hvad man ikke kan, når man lider af migræne. Og netop derfor så har Mathilda og jeg indsamlet en lang række myter og fordomme om migræne, som vi gerne vil tale med dig om. Så vi forhåbentlig kan ja, være med til at nedbryde tabuet og alle de her misforståelser om migræne. Og så vi forhåbentlig kan blive endnu klogere på den her sygdom og dens mange ansigter. Fordi
1: den kommer jo bare til udtryk på mange forskellige måder. Vi har indsamlet dem gennem Instagram og Facebook og migrænegrupper og folk der ikke lider migræne. Ja. Og, øhm, den første det er, at, øhm, at der er mange, der siger, at det er, den, altså, det, er det samme som en, en slem hovedpine, at det for eksempel kan fikses med lidt smertestillende medicin, som man køber på disken i netto, øhm, panodiler og lignende.
0: Ja, altså, jeg kan jo starte med at sige, at nu oplever jeg både at have spændingshovedpine og migrine, og der er en verden til forskel. Jeg tror, at min spændingshovedpine er det, rigtig mange kender øhm, og selv kan opleve, hvis man sidder meget bag en computerskærm og sådan noget. Men migræne er bare fuldstændig ekstremt ja. <laughs> i forhold til en spændingshovedpine. Altså spændingshovedpine er også voldsom, men der kan man bare, eller jeg kan i hvert fald, lidt flere ting, end jeg kan med migræne. Altså med migræne, der må jeg simpelthen bare kapitulere og kan jo intet, og jeg kan nærmest ikke engang overskue, når jeg ligger i min seng og går ud og tisse, eller tage et glas vand, fordi jeg er så hårdt ramt. Ja, øhm, yeah. men hvad ja. tænker du om, om, om sådan en fordom her?
2: Ja, jamen det er jo egentlig, som du siger, det der med, når man har migræne, det er tit ikke kun hovedpine, mm. men det er tit også påvirket noget kvalme, og at det gør mere ondt, når man bevæger sig. Ja. Øhm, der er nogen, der godt kan tage en penudil, og så bliver det... Og så bliver det overstået, men det er ikke hovedreglen. Øhm, der er som regel noget andet medicin, der skal til. Og det er ikke for alle, at det tager alle de her ledsagssymptomer. Det er ikke alle, der slipper af med kvalmen og lysfølsomheden ved at tage medicin. Så man kan godt stadig være påvirket, selvom man måske ikke har hovedpinen længere.
0: Jeg er faktisk glad for, at du nævner det her med, at man også ligesom kan have nogle andre symptomer. Fordi det er så rigtigt, at altså, når jeg får et migræneanfald, så er det netop også ekstrem træthed, en slem kvalm, en nakkestivhed, øhm, koncentrationsbesvær, og jeg bliver enormt sensitiv over for både lys og lyd. Altså det i sig selv er jo også invaliderende, kan man ja. sige, og, og på den måde adskiller migrænen sig bare virkelig også for hovedpine på, på det område. Øhm,
1: yeah. mm. Der er også mange, der har skrevet ind, at de møder en myte eller en fordom om, at migræne er psykisk.
2: Ja. Det, det er det ikke. <laughs> altså det er jo, man kan se forandringer, når man, når man scanner folk ja. på MR-scanninger, som vi også snakkede om før, og også på andre, andre former for scanninger, kan man se en ændring i blodgennemstrømning. Men ud over det, så, altså, det, er jo det der er problemet med smertetilstand og kvalmetilstand, det, det er jo kun den, der har den, der kan mærke, hvordan det er. Ja. Øhm, så derfor så er det jo tit en at man møder også på andre smertetilstande ja. det er kort og er det. det er jo ikke psykisk når man har meget smerte og meget migræne så kan man jo godt begynde at undgå at gøre ting som man ved vil fremkaldte smerter og ved hvad man vil fremkalde migræne så det, jeg tror det er en af grundene til at folk godt kan opfatte at man bliver lidt psykisk ændret ja. det, mm. men det gør man jo Altså det er jo ikke det er jo ikke en psykisk tilstand, men man kan godt øh, få det psykisk dårligt af at jeg har ondt hele tiden og Absolut. også af at jeg bliver mødt med de fordomme. Ja. Men men det er jo ikke psykisk. Altså. Nej. nej,
1: nej. Jeg tænker også nogen der måske tænker at det er psykisk fordi det foregår op i hovedet. Ja. Altså. Ja.
2: Jeg kan godt mærke
0: at jeg i hvert fald bliver lidt ramt når jeg hører den her. Ja. Æ fordom,
1: fordi ja,
0: som du siger, det er virkelig ikke psykisk, øh, og jeg synes, det er ærgerligt, at netop bare fordi det foregår i hovedet, at nogen, som måske kan sætte lighedstegn med, at det er som at være psykisk. Og på den anden side kan jeg måske også godt forstå, at, at det er helt vildt svært at sætte sig ind i, hvad migræne er, fordi det er en usynlig sygdom. Ja. Øhm, og jeg vil også sådan imødekomme dem, der har den her fordom øh, med at sige, at ja, migræ- altså, min migræne kan godt nogle gange blive udløst af hvis jeg er sindssygt presset, for eksempel, eller på anden måde sådan, øh, ja, har stresset, det helt vildt svært. Ja. Ja. Øhm, men det er aldrig det, der har forårsaget at jeg har fået migræne eller på den ja. måde. Men det kan selvfølgelig lægge et pres på, ligesom at hvis man er helt vildt stresset, kan det være, at man har svære ved at sove eller noget. Altså sådan på den måde, men,
2: men det er ikke det samme, som at det er psykisk og det er jo også tit at det er det de fordomme, der er med til at der ikke er nogen der tager snakke om at det har med grene fordi hvis hvis man fortæller det og folk, så siger jeg, men det er bare psykisk Så gider man ikke snakke med om det
0: nej det er også ja og det er også lidt det lidt svært at argumentere for eller sådan for jeg kan godt sidde og sige nej det er altså ikke psykisk men det det så svært at skulle det er i hvert fald virkelig hårdt at skulle forsvare sig selv på det måde jamen det er da så hårdt ja og derfor bliver jeg jo også glad for at sige, at du fortæller og bekræfter, at det ikke er psykisk, øhm, og at man jo frem kan se det på en MR-scanning. Og, og ja, det her med, at der er så mange, der ikke tør at tale om det, altså, det er jo netop det, vi gerne vil undgå, fordi jeg tror personligt, at migræne bliver ved med at være svært at forstå, hvis også dem med migræne ikke taler højt om, at de lider af det, og ja. sætter ord på, hvordan de oplever at have det. Fordi jo mindre vi taler om det, jo, jo mere mystisk vil det, Fortsat være.
1: Øhm, ja. Ja. Så er der en myte om, øhm, at det er en kvindesygdom, og at det kun er hysteriske og nærtagende kvinder, der får det. Og der kommer jeg til at tænke på for fra Matador. <laughs> <ikke>? <laughs> ja. Og,
2: og Morte fra Matador, hun har jo ikke migræne. Vel? Det, er, ja, det er en af professorerne ude på Hovedpindcenteret, at Morte har ikke migræne. Fordi hun ligger med masser af løsende gennem vinduerne yes. og på en bakke op.
0: <laughs> ja, det vil hun altså ikke være i stand til. Det vil jeg i hvert fald ikke, når jeg nej, nej.
2: Øh, ligger med migræne. Nej. Men, men det er jo, altså, der er flere kvinder end mænd, der har det. Men der er jo stadigvæk, altså, der er jo stadigvæk rigtig mange mænd, der har det. det Så altså, er det jo ikke en kvindesygdom. sygdom. Mm-hmm. Nej. Altså jeg har klart
0: også mødt flest kvinder, der lider af migræne. Ja. Øhm, men for eksempel en ung mand inden for mit arbejde lider også af migrene, og vi har haft nogle rigtig gode snakke, og han har faktisk også sat lidt ord på det her med, at han synes også nogle gange, det kan være svært, hvis, altså når nu migrene nogle gange bliver opfattet meget som en kvindesygdom, ja. fordi så kan hans venner sidde og sige, ej, det er jo sådan noget, vores kæreste har, det er da ikke sådan noget, du kan være ramt af. Og mm-hmm. Han har også følt, at han virkelig skulle forklare og forsvare, at han lider af migrene, hvilket mm. jeg godt kan forestille mig er, er virkelig svært, så jeg tror, det er rigtig godt, at vi lige får slået fast, sådan. det er også helt legitimt af mænd. Og helt normalt, at mænd
1: øh, også får migræne. Ja, ja. Ja. Så var der også mange, der skrev øh, den her myte, om at migræne er noget, man kan bruge som en undskyldning for at slippe ud af noget, man ikke gider.
2: Det kan man vel godt, men det kan man jo med så meget. Ja. Altså det, selvfølgelig kan man det, men det tror jeg altså ikke er ret, øh, ret almindeligt. Igen, migræne, der er man jo tit påvirket over det hele. Folk kan jo godt se på en, når man har migræne. Ja. Ja, præcis. Man er jo helt klædt. Yeah. Men
0: i forhold til den her myte, altså, ja, jeg forstår godt lidt, hvor det kommer fra i forhold til, at det jo er en, en usynlig sygdom, og som du siger, Sine, der, der kan man jo bruge alt muligt som undskyldning, men jeg bliver også lidt ked af det, fordi jeg håber, der gør nok ikke nogen tror, at jeg eller andre med migræne bruger det, eller misbruger det rettere sagt, fordi det er bare sindssygt vigtigt at sige, at hver eneste gang, man som ramt er nødt til at aflyse en aftale eller et arrangement eller et møde eller andet, det gør så ondt og det er så hårdt og det er lige hårdt hver gang mm. og jeg håber heller ikke, at der er folk der ikke med migræne, der kunne finde på at bruge det bare for lige at slippe ud af, at skulle hjælpe mm-hmm. deres vinder med at flytte eller noget, altså jeg håber at generelt med alle sygdomme, at det er noget man har respekt for, ikke misbruger, fordi jeg er også bange for at det netop er det, der kan være med til at forvrænge billedet af en usynlig sygdom også med andre usynlige sygdomme for den sags
1: skyld. Ja. Ja. Nå, det var faktisk det for myter og fordomme.
0: Ja, det var. Øh, det synes jeg var rart også lige at tale med dig om, fordi det er jo noget, jeg som migrene ramt, og mange andre migrene ramt, kan blive lidt med. Og så er det bare helt vel ja. dejligt, at der en ekspert, der kan sige sådan. Nej, nej. Ja, ja. <laughs> sådan er det altså ikke. Sådan hænger det altså ikke sammen. Ja. Øh, det, det giver lidt ro og forhåbentlig lidt afklaring. Øh, og forhåbentlig også gjort nogle lidt klogere på den her. Ja. Jeg synes, syge, det, det er
2: jo interessant at høre, hvad der sådan florerer, florerer derude. derude. <laughs> ja, præcis. Og hvad det er for nogle ting, som, som jeg, ja, der har meget migræne, I bliver mødt med.
0: I hvert fald vil vi bare sige tusind, tusind tak, fordi du havde øh, lyst til at øh, hjælpe os. Ja.
1: Det, var, det var sjovt at få lov til at stille spørgsmål til andre end nettet. <laughs> altså nogen, der <laughs> svarer helt oprigtigt øh, med et rigtig godt grundlag. Så det var virkelig fedt, at du ville det, Signe. Velkommen.
0: Ej, det var virkelig dejligt at få en god snak med sine, synes jeg.
1: Ja. Jeg tænker, skal vi lige prøve at runde lidt af? Fordi i dag har vi jo været vidt omkring og snakket meget grundlæggende om migræne. Og ligesom taget nogle detours. Så for at følge op på det, så tror jeg lige, at jeg vil høre dig, Anna. Hvad har egentlig overrasket dig allermest ved at blive ramt af migræne? Uha, det er et virkelig godt spørgsmål.
0: Egentlig så tror jeg, at det er alt det, som migræne har bragt med sig ud over alle smerterne. Ja, det er virkelig kommet bag på mig, at migræne jo bare er fuldstændig ligeglad med alt, der hedder weekender og fødselsdag og mm. dates og eksamener og vigtige arbejdsmøder. Det kommer bare i tid og utid og har virkelig gjort, at jeg i hvert fald aldrig ved, hvad jeg kan og hvad jeg ikke kan. Ja. Så det er virkelig
1: ofte forbundet med ødelagte planer. Jeg tænker også, at det er virkelig sådan det ultimative kontroltab. Fuldstændig. Ja. Altså, jeg har absolut ingen kontrol.
0: Nej. Alt er ude af mine hænder, og det har været helt vildt svært at lære at leve med, faktisk. Ja, øhm, yeah. og jeg har det også sådan, at der er på en eller anden måde så mange følgevirkninger, at jeg tror nærmest, at selvom man så har fjernet alle smerterne, så vil det stadig være en helt vildt ja. en validerende sygdom, til den måde, det ligesom går ind og overtager ens liv fuldstændigt Ja, det forstår jeg godt. Altså, som jeg også talte med sine om, så... Oplever jeg jo blandt andet også både søvnbesvær, træthed, koncentrationsbesvær, hukommelsestab, humørsvingninger, ensomhed. Altså, oplever ja. manglende sexlyst og en masse bivirkninger ved alt det her forskellige medicin. Øhm, og ja, netop den her konstante uvidsthed. Og derudover så har migrænen jo også haft mange andre konsekvenser for mit liv. Altså for eksempel det, at jeg jo i et helt år ikke har kunne arbejde og studere, og nu er på sådan nedsat tid, man ja. med så overhovedet kan være. Jeg kan ikke løbe og træne, som jeg gerne vil. Jeg kan ikke drikke alkohol. Jeg kan ligesom ikke alt det, som mange andre unge meditiverne, de
1: kan. Øhm. Ja, det er jo alt det udenom også. Ja. Og apropos FOMO og alt det her, vi, vi har jo også er jo et helt afsnit om akkurat det at misse ud, mm. som, som vi altså vil dykke længere ned ind på et andet tidspunkt. Men... Øhm. Ja, jeg tror virkelig at øh, at jeg fik øjnene op for hvor invaliderende det er med migræne.
0: Ja, og det altså jeg vil sige det er netop sådan en vigtig pointe det her med at både nu har du haft mulighed for sådan, rent renfar til at se mig med mm. migræne, men men, men faktisk det her med at ture som migraine-ramt og tale højt og åbent og ærligt om, hvad det er, man oplever, og hvad det er, man er igennem, og netop sådan, hvordan migrænen kan påvirke en på så mange forskellige måder. Ja. Jeg tror, at det er os selv, der også langt hen ad vejen kan være med til at nedbryde nogle af de fordomme og myter, som vi netop har talt om i dag, som er om migræne.
1: Så får man forhåbentlig en følelse af, at det mindre er ens identitet. Jeg tænker også, at nu hvor du er så god til at sætte ord på og tør at snakke om det, så er det jo også en måde, hvor andre, der lytter med, øhm, kan mærke, at de ikke er alene, og at de her symptomer faktisk sker for mange mennesker. Ja, det kan vi i hvert fald håbe på.
0: Du har lyttet til hjernesover. Mit navn er Anna, og jeg hedder Mathilde. Husk, at du kan finde flere udsendelser af podcasten i din foretrykkende podcast-app og du kan deltage i samtalen om migræne inde på vores Instagram-konto, Hjernesover. Tusind tak, fordi du lytter med.